0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
1: Não sei isso aí pra intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem!
0: Você vai gostar, hein? Bebê diabo parou
1: o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
1: E eu sou a Camila Kintzel.
0: Estamos de volta, depois de um fevereiro inteiro lidando com a covid, devo citar o pensador MC Raiban, bactéria filha da puta, micróbio do caralho, empatou minha foda e atrasou os trabalhos, tudo na escadinha aqui, primeiro o filho, depois eu, depois a Camila, mas agora tá tudo bem, e seguimos a brincadeira,
1: todos saudáveis, com três doses.
0: E nesse episódio de volta, vamos falar de um tema que muitos ouvintes adoram, acidente de avião. Hoje vamos falar do voo Air France 447 que decolou do Rio de Janeiro em direção a Paris no dia 31 de maio de 2009 e no meio do Oceano Atlântico, numa sequência de azar e uma pitada de excesso de confiança, esse voo teve seu fim abrupto, levando 228 pessoas à morte. Venha ouvir com a gente o que causou tamanha tragédia. Mas antes, aqueles belos reclames. Primeiro, o siteguy.dev. Precisando de um site para sua empresa ou projeto? Entre em siteguy.dev e fale com eles, que resolvem seus problemas bem rapidinho e com um precinho bem camarada. É o siteguy.dev. E agora o Drinco. Camila, o que eles nos mandaram hoje?
1: O vinho de hoje é o Baron des Fontenilles Medoc 2019. Um vinho francês da região de Bordeaux, feito com as uvas Merlot e Cabernet Sauvignon. E é que é bem encorpado e equilibrado, ideal para acompanhar um bom bife com batatas fritas. Hum, gosto. E o melhor é que ele está por apenas R$ 109,00 lá no drinco.com.br. Aproveite. Se você conseguir comprar o vinho e o bife... Né? Eu quero dizer que você pode doar dinheiro para o padre Júlio Lancelotti. Ok? Brinde história?
0: Tchim, tchim! E atenção, uma notícia que acaba de chegar à nossa redação é que a Aeronáutica já iniciou as buscas a um voo do avião a um avião da Air France que teria saído do Rio de Janeiro rumo a Paris e que teria desaparecido, segundo várias agências de notícias, no meio do Oceano Atlântico. Bom, vamos lá. De todos os casos de acidentes aéreos que já contamos aqui, esse talvez seja o mais rolê aleatório de todos. Eu, que em geral adoro dar um contexto antes de começar, o que dá para falar é que na época o presidente era o Lula e a Itália então era campeã mundial de futebol, título que ganhou aqui na Alemanha em 2006.
1: Esse é o seu contexto é para um contexto. acidente de avião?
0: Exatamente. Ok. A história é a seguinte, 31 de maio de 2009, às 19 horas e 29 minutos, o voo Air France AF-447 decolou do aeroporto internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, em direção ao aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. A aeronave era um Airbus A330, que na época era conhecida como uma das aeronaves mais seguras da aviação. O modelo havia sido lançado na década de 1990 e nunca ocorreu um acidente com tripulantes, somente um único durante testes. O voo era comandado por Marc Debois, de 58 anos, tendo como copilotos David Robert, de 37 anos, e Pierre Bonin, de 32, que seria o principal piloto nas primeiras horas do voo com direção a Paris. Ele tinha poucas horas de voo e esse voo transatlântico era uma boa oportunidade para ganhar experiência. Além dos três, havia ainda nove comissários de bordo e embarcaram 216 passageiros, entre elas um bebê e sete crianças.
1: isso é só para dar o momento dramático, né? É.
0: Tudo indicava um voo tranquilo, afinal o Airbus A330 talvez seja uma das aeronaves mais seguras do mundo de tão automatizada que quase voa sozinha. Tanto que, quatro minutos após a decolagem, Bonin ativou o piloto automático, que deveria ser desligado somente quando se aproximassem de Paris nos preparativos para a aterrissagem. Se o avião era extremamente seguro, o mesmo não se poderia dizer da interação entre os pilotos. O comandante Dubois estava como copiloto nessa primeira parte da viagem, mas, segundo relatos, havia dormido apenas uma hora na noite anterior, teria ido para a farra com uma cantora de ópera, que também estava no voo. Uh -uh. Além disso, ele dava pouca atenção a Bonan e meteu um fone de ouvido para ouvir música e deixou o um novato tocar o barco.
1: Que absurdo. Já começou absurdo dessa história.
0: Né? Com duração prevista de 10 horas e 34 minutos de voo, as horas iniciais foram tranquilas, com o um avião percorrendo a costa brasileira, passando por Natal e entrando no Oceano Atlântico. Foi ali que a coisa começou a azedar. Bonan olhou o radar e avistou uma grande tempestade se formando na zona de convergência intertropical que é uma espécie de anel de tempestade que envolve o planeta à altura do linha, da linha do Equador, onde se entrechocam os ventos originários do hemisfério sul e norte. De um modo geral, isso é uma coisa relativamente comum para pilotos que fazem a rota América do Sul e Europa. Sempre tem tempestade e turbulência na região,
1: que em geral é evitada com desvios. A primeira vez que eu viajei para a Europa, teve uma turbulência absurda, absurda no voo. E os caras estavam passando twist... <risos> O, sabe? O, Sim, o filme, filme do furacão. No meio da madrugada, assim. Era, era aquela época que não tinha ainda, tipo... É, todo mundo assistia o mesmo filme, assim. Nossa Senhora, mano, que medo. Enfim.
0: Pois é. E quanto mais se aproximava da, da zona de, das interpéries, mais nervoso Bonan ia ficando. Diversas vezes ele sugeriu que aumentassem a altitude da aeronave. Voando acima das nuvens, dizia ele, poderiam escapar do anel de tempestades. O experiente do boar, contudo, não parecia estar preocupado. Segundo ele, bastava fazer um zigue-zague entre as nuvens, evitando as zonas mais turbulentas. Além disso, o avião já estava próximo da altura máxima recomendada. No caso, poderiam chegar no máximo a 37 mil pés, com o peso que tinham. E Bonan seguia inquieto.
1: Basicamente um cara que é inexperiente, mas o outro não estava acalmando ele. Né? É,
0: não estava fazendo a coisa de, de instrutor que ele deveria, né? Por volta das 23 horas, Bonan avistou uma mancha negra no céu a cerca de 300 quilômetros. Tem um troço bem na nossa frente, alertou. Vamos esperar um pouco e ver se passa, foi a resposta do comandante.
1: Esperar como? Ah,
0: vai indo. <risos> Espera aí. Tudo isso é só um... foram coletados da caixa preta do avião, da conversa. Que loucura. Nesse momento, com a tempestade escureceu no céu logo à frente, Dubois resolveu tirar um cochilo. Intervalos de descanso são um procedimento padrão em longas viagens. O capitão chamou o segundo copiloto, Davi Robert, que estava dormindo no pequeno quarto reservado aos pilotos. Enquanto Duboada estava em um dos beliches, Robert assumiu seu lugar na cabine de comando. E Bonin continuava sua mania de querer subir o avião, mas além do peso, a temperatura externa também impedia isso. O fluxo de ar da tempestade havia aumentado a temperatura externa em 13 graus, o que impediu o avião de subir. Ele chama a comissária-chefe e avisa que haveria turbulência forte nos próximos minutos de voo, e os passageiros deveriam se, se manter sentados. Passageiros e o resto da tripulação estavam tranquilos quando o avião entrou na turbulência, coisa normal numa travessia de Atlântico. Quem não estava tranquilo era Bonan. Já era 2 horas e 10 da manhã quando entraram forte na tempestade. E vou narrar aqui os últimos 4 minutos deste voo. Tudo isso que aconteceu foram em apenas 4 minutos. Tá. Para começar, tenho que lembrar que, que todos os voos antes e todos depois da, desse da Air France... Viram a tempestade e desviaram, e ninguém sabe o motivo do AF-447 resolver enfrentar a parada.
1: Mas foi porque o Dubois falou,
0: não foi? Foi, basicamente é isso, mas assim, não tem uma decisão, tipo, vamos, né? Uhum. E nessa altura, o voo já estava fora do alcance das frequências de rádios brasileiros e estava a minutos de entrarem na frequência de Senegal. Bonan insistia em subir o avião, mas Robert deu uma outra solução, desviar à esquerda. Fogos de Santelmo começaram a pipocar na frente de, do avião. E para quem não sabe, fogo de Santelmo é uma descarga eletroluminescente, provocado pela ionização do ar numa forte, num forte campo elétrico. Ele tem a cor azul ou violeta. Olha! Yeah. Aqui, outra coisa inexplicável. Todos os voos desviaram para a direita. Na parte esquerda, a tempestade estava muito pior. E para piorar ainda mais, qualquer alteração de rota durante o voo em altitude de cruzeiro tem que ser feita bem de levinho, senão o avião se desvia demais. E Bonan, sem experiência no assunto, não foi nada delicado.
1: Era a primeira vez que ele voava no intercontinental? Assim? Era
0: assim, como comandante assim. Entendi. E aqui entra em cena o São Cagada. Esse desvio abrupto jogou o avião numa área excepcional da tempestade, onde havia uma tempestade de cristais de gelo. E esses cristais de gelo entupiram todos os três tubos de pitô do avião. O pitô, grosso modo, é o que controla e dá as indicações de velocidade do ar. O Airbus A330 é equipado com três tubos de pitô, para ter tripla redundância. Ou seja, se você perder um, sem problema. O dois é um pouco tenso, mas ok. Mas perder os três é raro demais. Tão raro que a empresa fabricante dos pitôs já havia identificado que o modelo AA, que equipava o f AF447, poderia entupir em determinadas situações meteorológicas. Mas como essas situações eram tão raras, o processo de, de substituição estava sendo feito em ritmo lento. Porém, o voo da Air France encontrou justamente essa situação rara. Cagada. Cagada. São cagada. entrou. Então, sem as informações do Pitot, o piloto automático parou de funcionar. Bonante tinha o controle agora. E, novamente, ninguém sabe os motivos dele ter resolvido puxar as manetes para trás, tentando fazer o avião subir. Ele também colocou a potência do motor em decolagem. A regra na aviação é que, se você perde a informação de velocidade, você não toca nos manetes, deixa o avião voar. E aqui, sabe-se que ele nunca havia sido treinado para esse tipo de situação. Basicamente, nas suas 3 mil horas de voo, mais de 90% delas havia sido feita por piloto automático. Robert, que deveria auxiliá-lo, estava perdido na, nas leituras dos equipamentos e nem se ligou que Bonan estava tentando subir o avião. Segundo a investigação, o design do cockpit contribuiu para que ele não percebesse o que o piloto em comando estava fazendo.
1: Gente, mas o Bonan queria mesmo subir o avião ele estava achando mesmo que ele podia subir acima da tempestade, né? É,
0: essa era a ideia dele. Então, enquanto ele tentava subir o avião, a velocidade foi caindo e o avião perdeu em sustentação, entrando em stall. Além disso, Buffett, que é uma camada de ar que se prende às asas, se descolou, deixando o avião sem nenhuma aderência no ar.
1: O Stall é como se fosse. Ele
0: perde a sustentação, assim, ele não. Tá. Ele fica de fato mais pesado que o Ari. Ok. E o avião dava todos os avisos, alarmes começaram a tocar por toda a cabine, mas diferente dos treinamentos, os pilotos não os des desligaram, aumentando o nível de tensão. Então a regra é que, assim, quando começa a ter. o avião começa a te dar alarme. Você tem que identificar o que está acontecendo e desligar imediatamente o alarme, porque o barulho ajuda a deixar as pessoas nervosas. Uhum. E o avião começou a cair. Só que como estavam sem informação de velocidade e Bonan estava confiando em informações antigas de subida, além de estarem sem visibilidade alguma, ele continuou a tentar subir o avião. Então eles, eles estavam caindo de barriga, com o nariz empinado para cima. O avião ele, como se ele estivesse tentando decolar, mas o avião estava caindo de barriga. Entendi. Não estava num mergulho direto, assim, sabe? Uhum. Tava ele não estava caindo, é. caindo com o nariz
1: para baixo, ele estava caindo com o nariz para cima.
0: o nariz para cima. E esse foi o motivo de nenhum passageiro tripulante perceber que a aeronave estava em queda livre. Porque provavelmente eles devem ter sentido aquele friozinho na barriga quando o avião começou a cair, mas depois ele entra num... seu corpo se acostuma, você não percebe uhum. que está caindo. Mas, nesse momento que eles começaram a cair, o que aconteceu? Os pitôs voltaram a funcionar.
1: Porque o gelo derreteu.
0: O gelo derreteu. E, na verdade, assim, ele tem aquecimento, ele não deveria congelar, mas só nessa, desse jeito consegue entupir. Mas por algum tempo, porque ele, como uhum. ele tem aquecimento, ele derrete, né? Uhum. E aí eles voltaram a funcionar. E, e eles começaram a mandar as informações corretas para Bonan. Só que o Robert, sem saber de nada, e achando que aquelas informações estavam erradas, ele transferiu as suas para Bonan. Ou seja, ele começou, ele mandou as informações velhas de novo para o Bonan, dando um override no que estava aparecendo novo.
1: Então o Robert também é responsável.
0: Também é. O caso é que se o Bonan tivesse tido, lido as informações corretas, dava tempo de controlar o voo ainda. E aí o Robert tratou de acordar o capitão do Boá, que chegou à cabine e percebeu que Bonan estava com o manete todo para trás, tentando elevar o avião. Ele mandou Bonan baixar o avião, que ganhou um pouco de velocidade, aí o alarme de stall voltou a tocar, mas a aeronave já estava alinhada, assim, na, com, as, com as asas retas, mas sem velocidade suficiente, ele estava apenas 198 km por hora. E era tarde demais. Duboff ficou em silêncio, e momentos antes do impacto contra as águas, Robert e Bonan exclamaram em uníssono, Merda, estamos mortos.
1: Eita... Eles estavam muito perto das águas já, então. Já,
0: estava caindo. Ele tava, eles estavam caindo a. Uh, acho que é quase 5 mil metros por minuto, assim. De...
1: Caraca, mano, sem perceber. Eles só sem foram perceber, perceber quando, quando já tavam... tava. chegando na água. Entendi.
0: E um voo que deveria ter sido tranquilo, com uma aeronave em perfeitas condições, acabava em tragédia em apenas 4 minutos. Os controladores de tráfego aéreo brasileiro contactaram o controle de tráfego aéreo de Dakar às 2h20, depois de verificarem que a aeronave não tinha feito contato obrigatório via rádio para assinalar a sua entrada no espaço aéreo senegalês, acima da zona de convergência intertropical. A FAB despachou cinco aviões para regiões e aviões de reconhecimentos franceses também foram para a busca. Somente no dia 2, alguns destroços foram localizados. Navios das marinhas do Brasil e da França foram deslocados para o local. Ao todo, foram 28 dias de buscas, onde 50 corpos que estavam flutuando foram resgatados. Dois anos depois, com a ajuda do robô submarino norte-americano Remora 600, as caixas pretas foram localizadas e, junto com elas, outros 104 corpos foram encontrados, ainda afivelados nas poltronas da aeronave, e as buscas foram oficialmente encerradas. Dos 228 mortos no acidente, os corpos de 74 nunca foram encontrados.
1: Que coisa terrível.
0: Depois do acidente, somente 20% das famílias foram indenizadas após fazerem acordo com a seguradora da Air France. O último relato, de 2019, ainda mostra que ninguém recebeu nada.
1: Isso é muito impressionante nos voos. Nunca ninguém recebe porra nenhuma, né? Tem esses acidentes e ninguém nunca, é, nunca recebe. É impressionante.
0: E tanto a Air France como a Airbus foram inocentadas... Mas o Tribunal de Apelações de Paris reverteu a decisão em 2021 e um novo julgamento acontecerá ainda sem data marcada. 25 novas regras foram impostas após o acidente. As mais notáveis eram sobre treinamento e gerenciamento de tripulação.
1: Claro, foi, foi, foi tipo absurdo.
0: Dos 228 mortos, havia cidadãos de 32 países, sendo a França e o Brasil os mais numerosos. Entre os mortos famosos estavam Pedro Luiz de Orleans e Bragança, o suposto quarto na linha de sucessão. Isso não existe. Isso não existe. Pra já a República. Vários executivos da Michelin, Marcelo Parente Gomes de Oliveira, o chefe de, gabi eh, chef de gabinete do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, além do maestro Silvio Barbato, regente da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, essa foi a história do voo Air France 447. O que você achou da história, Camila?
1: Eu já conhecia essa história um pouco, porque eu acho que eu assisti alguns um acidentes aéreos sobre esse, esse episódio, sabe? Eu lembrava que tinha uma coisa que tinha sido congelada. E que era uma coisa que tipo, era absurdo ter congelado. Mas eu não sabia essa dinâmica que tinha acontecido. Eu não sabia tão claramente essa dinâmica que tinha acontecido entre os pilotos. A assim, chamada
0: não dinâmica, né?
1: A chamada não dinâmica, sim.
0: Deixaram o novato. No meio de uma tempestade, fazer o que quisesse, ninguém cagada, prestou atenção.
1: Desesperado, o tal, o Dubois foi um imbecil e foi dormir, e se matou com isso, né? E o Roberto também, tipo, ele Perdedasse. passou uma informação errada. Tipo, tá todo mundo perdido nessa é, história. No, assim.
0: no, no Frigir dos Ovos, assim, se ele não tivesse puxado o manete o avião ia continuar voando normalmente, ia passar por turbulência e tal, mas é, não é, nenhum... É, se ele tivesse
1: sempre me desviado da porra da tempestade. Então, também. eles deveriam ter
0: desviado lá atrás, né, na primeira é. vez quando ele... Mas o, o do Boado talvez, provavelmente, falou, não, tem que fazer o cara passar na tempestade, pode fazer um certo sentido... E vou dormir. É, então, esse é o <risos> tipo... problema, ele foi dormir.
1: É, tem que, fazer, tem que fazer as pessoas aprenderem, você precisa aprender a passar numa tempestade, eu vou dormir.
0: E o curioso é que, assim, a empresa que fazia... Já tinha identificado que poderia, esse modelo que equipava esse, esse voo, poderia ter essa condição, mas era assim, tão raro, tão não, raro mas de acontecer que.
1: Isso não, não exime de culpa a, a empresa. Não, também acho se que você, não. Se existe essa possibilidade de isso acontecer. Mas o problema não
0: foi a empresa, a empresa avisou, o problema foi que a Air France. É. Problema. Começou a trocar de maneira lenta, entendeu? Então, é, eles já estavam trocados, esse esse avião estava programado para, depois de três meses, ia ser feita a troca.
1: É, tinha que, não podia sair do chão com o com, com um negócio, teoria, sim, com o né? um problema, isso é uma coisa que, tipo, isso é criminoso. E aí, aí, o treinamento que deram para o cara também foi criminoso, porque o cara, tipo, só treinou no, no piloto automático e nunca treinou o resto.
0: Nunca treinou o resto, Isso eu acho que esse foi o maior, maior, que eles encontraram de mais importante, assim... O treinamento falha da França.
1: É, e, e assim, aí a, a não dinâmica entre as pessoas foi também absurdo. Sim,
0: é o que eles chamam de CRM, né? Que é Crew Resource Management, assim, que tipo, porquíssimo, nesse é,
1: caso. É, basicamente as pessoas precisam conversar e precisam chegar a acordo, elas estão, tipo, com 200 pessoas atrás delas, tipo, voando, né? Não,
0: é faltou o comandante ser um comandante de fato, Sim, assim.
1: sim, o Dubá foi um filho da puta.
0: Enfim, e essa foi a história. Bom. Agora uma pausa e recadinhos.
1: Voltamos com mais informações sobre o desaparecimento do avião da Air France, o voo 447, que decolou ontem à noite do Rio com destino a Paris. Há pouco entrevistamos o Coronel Henri Munhoz, assessor de comunicação da Aeronáutica, que nos disse que o último contato que foi feito com a aeronave ocorreu às 10:36, hora Brasil. Já faz, portanto, 13 horas que não se tem notícias do avião.
0: Camila, se alguém aí tem mais informações sobre o voo da Air France e quiser compartilhar com a gente, como é que faz?
1: Manda para a Infraero essas informações e que eu acho que é aqueles que cuidam desse tipo de coisa. Senipa. Hã? Senipa. É o Senipa. Então. Manda para lá. Só. Só. Então tá.
0: Beleza. Vamos ver agora o que as pessoas nos falaram.
1: Não, mas se eles quiserem entrar em contato com a gente para falar sobre outros assuntos, por exemplo, ah, tá. que não seja tipo um acidente aéreo que ele tem informações aí ele pode mandar um, um e-mail para contato arroba Entrar em contato pelo site, mandando, por exemplo, um áudio ou fazendo um comentário, pode deixar um comentário no YouTube também, ou mandar um recado pelas nossas redes, Instagram, Facebook, Twitter. E só. Acabou.
0: E aí, a galera que entrou em contato com a gente foi o Ricardo Cravo, que sempre está mandando as pautas, as coisas bacanas ali, que a gente sempre anota. O DSBR
1: é a Bruna.
0: A Bruna, sim. Uhum. diz que conseguiu ouvir o da Semana de Arte Moderna e que amou o episódio. É, tinha que ter o Monteiro Lobato falando alguma coisa. Ele, calado, teria sido um ótimo poeta.
1: É, o Monteiro Lobato sempre foi polêmico, né? Polêmico.
0: A Alexia Santos falou, ah, descobri o pod, estou apaixonada, vocês são demais. Sorte, sucesso.
1: Sucesso, só sucesso.
0: Aí tem o Adão Zal, a Lu Rangel, um monte de gente, a Klaroski,
1: a, Lu, a Ludmilla.
0: Ludmilla, o Cláudio Santos, o John Mercúrio, a, a Lenara. Lenara, que nos mandaram mensagem desejando melhoras da Covid e melhoramos.
1: Melhoramos, melhoramos sim. Ah, na verdade, a gente teve Covid bem leve, viu? Só para falar.
0: O Anderson Silva lá no YouTube falou que o Tenor Cavalcante, tempos mais tarde, matou o homem que matou seu pai. Acho que a gente Eu chegou a falar disso. Eu isso no episódio.
1: Né? O Anderson Silva é o Anderson Silva?
0: O lutador? <risos>
1: Não saberemos.
0: O Rafa Souza lá no episódio do Mistério do Paralelo 11 falou: Olá, casal. Estava escutando a música Perfeição do Legião Urbana e lembrou de vários episódios, inclusive esse, na parte da música que fala nosso passado de absurdos gloriosos. Renato foi perfeito nesse trecho porque um país que, se esconde, que esconde o triste passado está muito fadado a cometer os mesmos erros no futuro. Vi de nosso presidente. E aí ele perguntou quando a gente vai fazer sobre o Renato Russo.
1: Eu posso dar para você, Rafa, usar a resposta que o Danilo me deu. É. <risos> ele falou que nunca. Mas nunca. a gente vai fazer sim. Não,
0: mas na vai. verdade é um nunca porque na verdade eu ele... tenho mais medo dos da fanbase do Renato Russo do que necessariamente <risos> falar dele. Eu gosto até. Tá.
1: Uhum.
0: O Jean de Assis falou, força galera, o trabalho de vocês é muito bom, não, não corresponde à audiência ainda, parabéns.
1: É, realmente não corresponde à audiência, a gente devia ser o podcast mais famoso do Brasil.
0: Menos, <risos> menas, menos, menos.
1: Tá bom, menos.
0: E o Thiago Almeida, lá no episódio do Semana de Arte Moderna, falou que ele conheceu a história da Bolacha Maria pela antiga revista Showbiz. Eu acho que essa história é do gay, não?
1: É, a história da Janice Joplin com a bolacha Maria nas costas.
0: Isso, é verdade.
1: Com o Guia Turístico.
0: E ele também falou que era, mandou parabéns pelo podcast e acabou sentindo vontade de escrever um monte de coisa aqui nos comentários. É isso aí, escreva mesmo.
1: Escreva mesmo, a gente gosta escreva muito mais, de comentários. Tá pouco,
0: escreve mais que tá pouco.
1: <risos> Manda em áudios. É. E aí,
0: Camila, tem mais alguma coisa que você separou? Aqui, Eu não?
1: tenho, meu primo, o Luciano, ele mandou uma referência pra fazer um... Falou para a gente fazer um, um sobre o Stefan Zweig, que vai fazer, fez 80 anos antes da morte dele, pode ser. E o Ricardo Cravo, nosso palteiro, mandou também o Manuel de Barros, que é incrível como proposta. Boa. Está anotado aqui. E, e a Andréia, sempre presente na nossa vida, no nosso coração. André Cubas. E nosso amigo, Giancarlo, Sempre também presente no nosso coração.
0: E é isso. Mais algum Nada, né?
1: Não, um beijo, gente. Ter uma ótima semana. Desculpa a semana falha aí que a gente deu pula que a gente tá sem condição mesmo.
0: Semana que vem estaremos de volta ou não. Depende <risos> de se a guerra vai chegar aqui ou não, mas estaremos de volta.
1: Estaremos de volta, sim. Um beijo.
0: Tchau,
1: tchau. Tchau. muito
0: Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.